0: Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação, Washington Araújo. Hoje temos um episódio
1: especial do podcast 1844. No próximo ano, 2021, será celebrado o centenário do passamento, do falecimento de Abdu'l-Bahá. Abdu'l-Bahá foi o sábio persa que viveu entre 1844 e 1921 e era o filho mais velho de Bahá'u'llá, o profeta fundador da religião Bahá'í. Abdu'l-Bahá foi a encarnação de todos os ensinamentos Bahá'ís e o exemplo de vida para os Bahá'ís em todo o mundo. Neste episódio, iremos destacar as suas muitas viagens feitas no ano de 1912, quando já contava com mais de 65 anos de idade. As viagens foram impressionantemente belas e inspiradoras. Abdul Bahá se reuniu, se encontrou e falou para muitas e diversificadas audiências, em universidades, em escolas, em templos cristãos, em mesquitas e sinagogas, Abdu'l-Bahá a todos pôde oferecer uma visão muito clara e muito poderosa da mensagem de seu pai, o profeta. Neste episódio, iremos dar destaque também sobre a influência de Abdu'l-Bahá na vida do grande pintor e poeta libanês, Gibran Khalil Gibran vamos conhecer as opiniões de abdul bahra de sua visita a J.P. Morgan o grande financista do mundo naquela época em 1912 provavelmente era a maior fortuna do planeta poderemos estar caminhando com abdul bahra pelo Lincoln Park e ver ele apreciar a natureza, ver os animais em um zoológico e falar sobre a importância da unidade de pensamento e da unidade de ação. Também é curioso nós podermos descobrir como foi uma importante palestra que Abdu'l-Barrá deu na sinagoga de uma das grandes cidades dos Estados Unidos. Várias e várias outras histórias dessas viagens são nesse episódio relatadas. Assim, damos início a essas celebrações. Em 25 de março de 1912, Abdu'l-Bahá embarcou em sua segunda viagem para o Ocidente, pelo vapor Cedric, indo via Nápoles diretamente para Nova York, onde chegou em 11 de abril. Após um prolongado giro de oito meses de duração, que o levou de costa a costa e no transcurso do qual ele visitou Washington, Chicago, Cleveland, Pittsburgh, Montclair, Boston, Worcester, Brooklyn, Fenwood, Milford, Filadélfia, West Englewood, Jersey City, Cambridge, Medford, Morristown, Dublin, Greenecker, Montreal, Malden, Buffalo, Kenosha, Minneapolis, St. Paul, Omaha, Lincoln, Denver, Glenwood Springs, South Lake City, San Francisco, Oakland, Palo Alto, Berkeley, Pasadena, Los Angeles, Sacramento, Tintinati e Baltimore. Ele embarcou no dia 5 de dezembro, no SS Celtic, de Nova York para Liverpool, de onde seguiu de trem para Londres. Mais tarde visitou Oxford, Edinburgh e Bristol, daí regressando a Londres e então partindo em 21 de janeiro de 1913, para Paris. No dia 30 de março de 1913, Abdubarra viajou a Stuttgart e de lá seguiu em 9 de abril para Budapeste. Nove dias depois, visitou Viena, de onde, em 25 de abril, regressou a Stuttgart e no dia 1 de maio, seguiu para Paris. Lá ele permaneceu até o dia 12 de junho, no dia seguinte embarcando de Marselha pelo SS Himalaia com destino ao Egito. Chegou quatro dias depois em Port Said. Fez breves visitas a Ismailiê e a Buquir, Demorou-se por algum tempo em Hamle e então regressou a Haifa, assim concluindo, em 5 de dezembro de 1913, suas viagens históricas. Foi durante essas viagens históricas e diante de auditórios numerosos e representativos, consistindo algumas vezes de mais de mil pessoas, que Abdu'l-Bahá, pela primeira vez em seu ministério, expôs, com brilhante simplicidade, mas de um modo persuasivo e pujante, os princípios básicos, característicos da fé de seu Pai, os quais, em conjunto com as leis e os preceitos revelados no kitab i constituem o leito de rocha da mais recente revelação de Deus à humanidade. A independente busca da verdade, não agrilhoada por superstição ou tradição, a unidade da inteira raça humana, sendo este o princípio mais focalizado, e a doutrina fundamental da fé, a unidade básica de todas as religiões, a condenação de toda forma de preconceito, quer de religião, raça, classe ou nacionalidade. A harmonia que deve existir entre a religião e a ciência, a igualdade do homem e da mulher, sendo elas as duas asas com as quais a ave, do gênero humano, poderá voar. A introdução da educação compulsória, a adoção de uma língua auxiliar universal, a abolição dos extremos da riqueza e da pobreza, a instituição de um tribunal mundial para arbitrar entre nações em casos de disputas, a exaltação do trabalho se for executado em espírito de serviço ao grau da adoração, a glorificação da justiça como o princípio dominante na sociedade humana e da religião como baluarte para a proteção de todos os povos e nações e o estabelecimento de uma paz universal permanente, como a meta suprema de toda a humanidade. Esses princípios sobressaem como os elementos essenciais daquela política divina por ele proclamada aos dirigentes de pensamento público, bem como às massas em geral, durante a essas suas viagens missionárias. A exposição dessas verdades vitalizadoras da fé de Bahá'u'llá que ele caracterizava como o espírito da época, ele suplementou com graves e reiteradas advertências de uma conflagração iminente, a qual, se os estadistas do mundo não conseguissem deixá-la incendiaria todo o continente europeu. Predisse ainda mais. Durante essas viagens, as mudanças radicais que haveriam nesse continente prognosticou a tendência à descentralização de poder político, a qual seria inevitavelmente iniciada. Se referiu aos distúrbios que sobreviriam à Turquia Previu a perseguição dos judeus no continente da Europa e afirmou categoricamente que o estandarte da unidade do gênero humano seria levantado, o tabernáculo da paz universal seria erguido e o mundo se tornaria outro mundo. Nessas viagens, Abdu'l-Bahá mostrava uma vitalidade, uma coragem, uma simplicidade de propósito e uma dedicação à tarefa da qual ele próprio se incumbira, que causaram espanto e admiração àqueles que tiveram o privilégio de observar de perto seus atos diários. Indiferente às curiosidades ou coisas de interesse que usualmente atraem os viajantes e que os membros de seu séquito Muitas vezes queriam que ele visitasse, não se preocupando nem com seu conforto, nem com a saúde, gastando até a última gota de sua energia, dia após dia, desde o alvorecer até altas horas da noite, recusando consistentemente qualquer donativo ou contribuição para as despesas de suas viagens. Mostrando infatigável solicitude pelos enfermos, pelos entristecidos e espezinhados. Intransigente na defesa das raças e classes menos favorecidas e aos pobres, mostrando uma generosidade tão copiosa como a chuva. Ele, a encarnação de toda a virtude Bahá'í. E personificação de todo o ideal Bahá'í, continuou por três anos, repletos de atividade, a proclamar ao mundo submerso no materialismo e já anuviado pela sombra de guerra, as verdades saneadoras divinamente inspiradas que a revelação de seu pai encerrava. Desdenhava dos ataques contra ele Dirigidos por vigilantes E fanáticos expoentes Da ortodoxia E do sectarismo Admirável era Sua franqueza Ao demonstrar de palco e de púlpito A missão de Jesus Cristo Aos judeus Ou em igrejas E sinagogas A origem divina do Islã Ou aos materialistas ateus ou agnósticos A verdade da revelação divina e a necessidade da religião Inequívoca era sua glorificação de lá Em todas as oportunidades e dentro dos santuários das diversas seitas Sua recusa em várias ocasiões tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, de pedir favores a pessoas de destaque ou de riqueza era inexorável. E, finalmente, mas de não menor importância, ele era incomparável na espontaneidade, na sinceridade e no fervor de sua simpatia e benevolência, mostradas a amigo e estranho igualmente, a crentes e descrentes, ricos e pobres, pessoas de alta posição ou humildes, com quem ele encontrava íntima ou casualmente a bordo de navios, ou enquanto andava pelas ruas, em parques ou praças públicas, em recepções ou banquetes, em favelas ou em mansões, nas reuniões de seus seguidores ou em círculos eruditos. Acabei de compartilhar com vocês, ouvintes do podcast 1844, esse belíssimo tributo, essa maravilhosa narrativa das viagens de Abdu'l-Bahá feitas por seu neto, Shoghi Efendi, e que estão contidas no livro A Presença de Deus. A convite do Lord Mayor de Londres, ele almoçou na Mansion House. Dirigiu-se em discurso à Sociedade Teosófica em sua sede, por solicitação expressa de seu presidente, bem como a uma reunião do Centro de Pensamento Superior em Londres. Foi convidado por uma delegação da Sociedade, Brahmo Somage, para realizar uma conferência sobre os auspícios da mesma. Visitou a mesquita de Woking e proferiu lá um discurso sobre a unidade mundial a convite da comunidade muçulmana da Grã-Bretanha. E foi recepcionado por príncipes persas, nobres, ex-ministros e membros da legação da Pérsia em Londres. Abdul-Bahá foi hóspede do Dr. T. K. Cheney em Oxford e pronunciou um discurso perante um auditório considerável e profundamente interessado, de caráter eminentemente acadêmico, reunido no Manchester College daquela cidade, presidido pelo Dr. Esling Carpenter. Ele falou também do púlpito de uma igreja congregacional do East End de Londres, em atenção ao pedido do seu pastor. Discussou em reuniões realizadas em Caxton Hall e Westminster Hall, sendo que esta última sobre a presidência de Sir Thomas Berkeley e assistiu à apresentação de Egerhart drama sobre o mistério do Natal em Church House, Westminster. O primeiro espetáculo dramático que ele assistira até então e que em sua representação gráfica da vida e dos sofrimentos de Jesus Cristo arrancou de lágrimas. No salão de Passmore Edwards Settlement em Tavistock Place, Abdu'l-Bahá falou a um auditório de aproximadamente 460 pessoas. Presidindo a sessão, o professor Michael Sedler fez uma visita a diversas operárias daquele estabelecimento que estavam em férias em Venice By Fleet, cerca de 20 milhas distante de Londres, e realizou uma segunda visita até lá, encontrando nessa ocasião pessoas de todas as categorias que se haviam reunido especialmente para vê-lo, dentre as quais se distinguiam o clero de várias correntes religiosas. Um diretor de uma escola pública para meninos, um membro do parlamento, um médico, um famoso escritor de assuntos políticos o vice-reitor de uma universidade, vários jornalistas, um poeta famoso e um magistrado londrino. Ele será lembrado durante muito tempo. Escreveu um cronista a respeito de sua visita à Inglaterra, descrevendo aquela ocasião quando ele ficava sentado junto a uma janela da frente à luz do sol da tarde, com o braço em volta de um menino esfarrapado, mas feliz, que tinha vindo pedir a Abdu'l-Bahá uma pequena esmola para a mãe inválida e também para o seu cofrezinho. Enquanto a seu redor se reuniam homens e mulheres a discorrer sobre educação, socialismo, o primeiro projeto-lei de reforma e sobre a relação dos submarinos e da telegrafia sem fio com a nova era em que a humanidade está entrando. Abdul Bahá chegou a Nova York no SS Cedric em 11 de abril de 1912. Ele passaria mais tempo em Nova York do que em qualquer outro local durante sua permanência nos Estados Unidos, um total de 85 dias entre viagens a outras localidades do país. Muitos eventos memoráveis e significativos públicos e privados ocorreram em Nova York incluindo entre eles uma conferência na Igreja da Ascensão seu primeiro discurso público na América um encontro com os pobres da Missão Bovary aparições na Conferência da Paz no Lago Mohonk uma entrevista nacionalmente divulgada com Kate Carroll, a gravação de áudio e vídeo Abdu'l-Bahá, vários encontros com personalidades influentes e conhecidas da época e numerosos e variados encontros de significação pessoal para uma ampla gama de pessoas. Abdu'l-Bahá partiu de Nova York pela última vez, em 5 de dezembro de 1912, no SS Celtic, navegando mais uma vez para a Europa e, finalmente, para a Palestina, depois de muitas despedidas chorosas com seguidores e admiradores nas últimas semanas e dias. Nunca escreveu uma das amigas íntimas de Juliet Thompson. Nunca essas reuniões serão esquecidas. Aqueles que tiveram a sorte de se reunir lá naqueles dias pioneiros estavam provando a felicidade espiritual que sempre leram, que canta no coração independentemente das águas turbulentas do mundo exterior. Todas as evidências de uma atmosfera mundana estavam ausentes. Juliette Thompson alcançou o ápice do sucesso e da felicidade quando o mestre atendeu um pedido seu para pintar seu retrato. Isso ela executou em pastéis, infelizmente um meio um pouco perecível. As reproduções fotográficas dessa pintura podem ser encontradas em muitos lares barrais mas a pintura original foi perdida. Miss Thompson era agora uma pintora de retratos bem conhecida, executando muitas pinturas em Nova York e Washington, entre eles havia um retrato da senhora Calvin Coolidge. Juliet manteve um diário completo dos tremendos eventos que ocorreram durante a visita de Abdul Bahá a Nova York. Seu artigo, Abdu'l-Bahá, o centro do convênio, dá exemplos das respostas de pessoas de todas as esferas da vida à personalidade dinâmica do mestre, respostas que, na maioria dos casos, ela própria testemunhou. Que Juliet foi uma escritora sensível, isso ficou bem demonstrado em seu livro, Eu, Maria Madalena livro que foi publicado em 1940, no qual ela pinta com palavras um retrato da mulher cuja vida foi profundamente influenciada pelos ensinamentos de Jesus Cristo, assim como a de Juliette, cuja vida tinha sido galvanizada pela bondade amorosa e sabedoria radiante de Abdu'l-Bahá. Este livro foi caracterizado como um dos mais destacados e elevados delineamentos de Cristo Já feitos na literatura Nos últimos anos da vida de Juliet Thompson Ela estava debilitada fisicamente No entanto, onde quer que ela estivesse Era um centro em torno do qual os barrais revolviam E as atividades aconteciam Sem dúvida Muitas de suas amigas não perceberam a seriedade do problema cardíaco que a afligia, porque seu espírito estava sempre tão vivo e vibrante. Embora ela estivesse com 80 e poucos anos, as pessoas próximas a ela nunca pensaram em idade em relação a Juliet. Ela parecia sem idade. Sua jornada terrestre Chegou ao fim em 9 de dezembro de 1956. Aqui algumas memórias descritas por Jonathan Menon. Um negociante de armas tenta vender a guerra para Abdul Baha. Hudson Maxim acordou com uma bochecha inchada e sacos sob os olhos. Uma dor de dente o mantivera desperto durante a maior parte da noite. Ele deveria ter ido ao dentista, mas tinha um quebra-cabeça para resolver. Então, ele foi ao seu laboratório em vez disso. Com a mão direita, ele levantou um par de pinças para colocar um cristal cinzento de mercúrio aquecido no fogo. Ele segurou a próxima peça... na mão esquerda nua. Era imprevisível... sua linha de trabalho. Explosivos. Maxim sabia melhor que ninguém disso. Mas esta era... uma manhã sonolenta... e sua boca dolorida... o distraía. No instante em que os pedaços de ferros... em sua mão direita... Tocaram a chama de fogo, sua mão esquerda explodiu, sendo arrancada do pulso com muita dor em um lampejo de luz. Isso aconteceu há 18 anos atrás. Agora, neste dia 15 de abril de 1912, o Hudson Maxim, de uma só mão, estava na sala de recepção do quarto andar da suíte 111, no hotel Ansonia, aguardando para ter uma palavra com Abdul Bahá. Abdul Bahá saudou em inglês. Bem-vindo, bem-vindo, muito bem-vindo. Eles trocaram amáveis saudações e então Maxim chegou aos negócios. — Eu entendo que o senhor é um mensageiro de paz para este país — começou ele. — Qual é a sua opinião sobre a guerra moderna? — Tudo que possa impedir a guerra é bom — lhe respondeu Abdul Bahá. A guerra era o negócio da família Maxim. Irã, seu irmão mais velho, Inventara a metralhadora em 1883, conquistando a África para os britânicos. Na batalha do rio Xangani, na Rodésia, as armas de Maxim trucidaram 1.500 guerreiros Matabele, enquanto que apenas quatro ingleses foram mortos. A reivindicação da fama do jovem Hudson Maxim era a invenção da pólvora sem fumaça. Os generais agora poderiam explodir o inimigo sem ter de matar sufocados seus próprios homens. Um grande salto em frente. Ele criou bastante explosivos para varrer da água todos os navios do mundo e arremessá-los em direção à lua. Escreveu Alan Benson no New York Times. Você considera necessária a próxima grande guerra nacional? Perguntou Maxine. Por que não dar uma chance à paz por algum tempo? Abdubarra respondeu. Se acharmos que a guerra é melhor, não será difícil voltar a guerrear novamente? Mas se acharmos que a paz é a glorificação da humanidade, o impulso da verdadeira civilização, o estímulo ao gênio inventivo e o meio de alcançar o bel prazer de Deus, então devemos concordar em aderir a ela e estabelecê-la permanentemente. Hudson Maxim tentou uma estratégia diferente. Bem menos são mortos em escaramuças modernas do que nas batalhas dos tempos antigos. O alcance é muito mais longo e a ação menos mortal, dissera. Abdul Bahá convidou Hudson Maxim a considerar o mundo muito além dos limites estreitos do campo de batalha. As possibilidades são incalculáveis, inconcebíveis disse ele. Os efeitos secundários são ainda mais terríveis do que o choque inicial. O país sofre além de tudo o que pudermos estimar. A agricultura é paralisada, abandonada. O sustento falha. A pobreza e o sofrimento continuam ainda por muito tempo depois. Talvez abdur respondesse melhor a uma imagem, pensou ele. Maxim tirou uma caneta, com a mão que ele não conseguira explodir, e começou a desenhar. O efeito de uma bomba, explicou, não é tão bom quanto o esperado. A maior parte de sua força é levada para o ar. É impossível que um contingente de homens se aproxime o suficiente para se ter uma utilização plena de sua energia. Os argumentos de Hudson Maxim sobre a guerra naquela manhã no Hotel Ansonia corroeram todos os mitos do século XIX. A guerra é da natureza humana. O conflito é um ingrediente de uma evolução social saudável. Os interesses econômicos superarão a hostilidade nacional. Quanto mais mortal for a arma, menos provável será o seu uso. A dissuasão é igual à paz. A guerra não é mais perigosa agora do que o automobilismo, dissera ele. Corria ainda o ano de 1912. Abdu'l-Bahá poderia expor um argumento convincente, mas ele nunca pressionou um ponto. Em vez disso, ele conversou sobre o assunto trazido pelo próprio Maxime. Você é um famoso inventor e especialista científico cujas energias e faculdades são empregadas na produção de meios para a destruição humana. Agora você tem a oportunidade de se tornar duplamente famoso. Você precisa praticar a ciência da paz. Você precisa descobrir os meios da paz. Inventar armas de amor que irão sacudir os alicerces da humanidade. Então, os povos do mundo irão dizer... Este é o Senhor Maxim, inventor das armas de guerra, descobridor de explosivos, cientista militar e também aquele que descobriu e inventou meios para aumentar a vida e o amor entre os seres humanos, aquele que acabou com a luta entre as nações e aniquilou a árvore da guerra. Então... Sua vida ficará prenha e produtiva com excelentes resultados. Deus ficará satisfeito com você. E de qualquer ponto de vista, você será um homem perfeito. Essa história, essa narrativa, tão detalhada e tão bem escrita, se encontra no livro do Alan Ward, chamado 239 Dias. Abdu'l-Bahá na América O Titanic e a sabedoria de Abdu'l-Bahá Na primavera de 1912, as pessoas estavam eufóricas com notícias sobre o novo e já famoso navio de luxo, o RMS Titanic. Foi o maior em seu tempo, com cerca de 882,5 pés de comprimento, o que dava 269 metros, com nove decks. Era mais ou menos a altura de um prédio de 17 andares. Abdu'l-Bahá, o líder da fé Bahá, na época, estava planejando uma viagem para a América do Norte e alguns barrais sugeriram que ele participasse da viagem inaugural do Titanic. Mas Abdu'l-Bahá disse Não vamos Abdu'l-Bahá irá direto Confiando na assistência e na proteção da abençoada beleza Como todos sabem a abençoada beleza era um título que ele usava Para se referir a seu pai Bahá'u'llá O fundador da fé Bahá'í E em vez disso Abdu'l-Bahá navegou pelo SS Cedric e chegou a Nova York no dia 11 de abril, um dia depois que o Titanic havia deixado a Inglaterra. Apareceram telegramas dos Barrais que estavam cheios de alegria por sua chegada segura. Alguns dias depois, vieram as notícias chocantes, terríveis. O Titanic havia afundado nas primeiras horas do dia 15 de abril, matando cerca de 1.500 vidas. Os barrais fizeram orações de gratidão pelo fato de Abdu'l-Bahá não ter viajado naquele navio. A partir do momento em que chegou, Abdu'l-Bahá estava constantemente ocupado com entrevistas e palestras sob os ensinamentos barrais E ele ofereceu mais do que palavras Depois de falar com cerca de 400 homens necessitados Na missão Bovere, Abdu'l-Bahá cumprimentou cada um gentilmente E deu lhe dinheiro Depois de nove dias em Nova York Abdu'l-Bahá foi para Washington A capital Ficou com a família de Agnes Persons Todos os dias, as pessoas se reuniam para ouvir ele falar. Um dia, Abdu'l-Bahá falou sobre o Titanic e pediu a todos que rezassem pelos que haviam morrido. Ele disse, Eu fui grandemente afetado por esse desastre. Alguns dos que haviam se perdido viajaram conosco no Cédric até Nápoles, e depois navegaram em um outro navio Quando penso neles, me sinto de fato muito triste Mas Abdu'l-Bahá acrescentou Eu fico consolado nos Estados Unidos da América Pela percepção de que os mundos de Deus são infinitos As almas daqueles que morreram apressaram-se para um mundo superior a este. Abdu'l-Bahá explicou que devíamos usar nosso conhecimento e habilidades para permanecermos o mais seguro possível, mas também devíamos depender de Deus para nos proteger. Ele disse, Deus dotou o homem com inteligência para que ele possa proteger-se e para proteger-se ele deve ser cuidadoso, deliberado e meticuloso em seus propósitos. Construir o melhor navio e fornecer seus mais experientes capitães, todavia, deve confiar em Deus e considerar Deus como seu único guardião. Em agosto de 1912, quando Abdu'l-Bahá estava no Maine, ele conheceu uma mulher que sobrevivera ao desastre do Titanic. Ela disse: Disseram-me que o Senhor não aconselhava viajar no navio. Sabia que isso iria acontecer? Abdu'l-Bahá respondeu: Deus inspira o coração do homem. Estados Unidos, 22 de maio de 1912 No dia seguinte, seria o aniversário de Abdu'l-Bahá na América O que aconteceria, pensava uma barrai, em um dia assim tão emocionante? Ela imaginava todos os presentes que Abdu'l-Bahá ganharia E como ele ficaria sentado e descansaria enquanto os outros trabalhariam essa amiga sonhava com isso porque Abdu'l-Bahá trabalhava muito, sempre, e já era um senhor de cabelos bem branquinhos. Acontece que ela estava para ter uma grande surpresa. Quando ela se levantou pela manhã, no dia do aniversário de Abdu'l-Bahá, o mestre já estava na cozinha, ocupado em assar pães. Mais tarde, duzentos convidados chegaram para a festa de Abdu'l-Bahá e ele permaneceu em pé todo o tempo, servindo arroz, carne e deliciosas frutas e contando histórias engraçadas para fazê-los rir. Então Abdu'l-Bahá falou aos amigos para perdoarem-se uns aos outros de modo que todos estivessem felizes. Ele disse que se nós estivermos tristes, quando comemos ficamos ainda mais tristes. Mas se nós estivermos felizes, quando comemos, ficamos mais felizes ainda. Abdu'l-Bahá disse então que ele não estava festejando porque era seu aniversário, e sim por causa de algo muito especial que havia acontecido no dia que em que ele tinha nascido. Naquele dia, o Bab dissera pela primeira vez que era um manifestante de Deus. E esse era o motivo pelo qual Abdu'l-Bahá estava dando uma grande festa. Em 30 de setembro de 1912, Thornton Chase, o primeiro Bahá'í norte-americano, discípulo de Abdu'l-Bahá, morreu na Califórnia. Abdu'l-Bahá fez uma viagem especial a Los Angeles para visitar o túmulo de Chase. Esta personagem reverenciada foi o primeiro Bahá'í na América. Ele serviu a causa com fidelidade e seus serviços serão lembrados por todas as eras e ciclos. Por enquanto, seu valor não é conhecido, mas no futuro será inestimavelmente apreciado. Seu sol brilhará sempre, suas estrelas sempre conferirão luz. As pessoas vão honrar este túmulo, portanto, os amigos de Deus Devem visitar esta sepultura e, em meu nome, trazer flores e buscar a sublimidade da posição espiritual dele e ter a maior consideração para os membros de sua família. Este personagem não será esquecido. No final de sua visita, abdul se ajoelhou e beijou o túmulo. Abdu'l-Bahá chegou a São Francisco nas primeiras horas da manhã do dia 3 de outubro de 1912. Mesmo antes de sua chegada, os jornais da área da Bahia informavam ter sido feitos arranjos para ele falar na Universidade de Stanford, em Palo Alto. David Starr Jordan, reitor da Stanford University, convidou Abdu'l-Bahá em São Francisco e preparativos foram feitos para que ele desse uma palestra na manhã do dia 8 de outubro a todo o corpo estudantil da universidade. Mais tarde, foram feitos arranjos com o pastor da igreja unitária em Palo Alto para que abdul dirigisse a palavra à sua congregação naquela mesma noite. O reitor Jordan Apresentou Abdu'l-Bahá assim É nossa satisfação ter conosco Através da cortesia de nossos amigos persas Um dos maiores educadores religiosos do mundo Um dos sucessores naturais Dos antigos profetas hebreus Ele diz, às vezes, ser o fundador de uma nova religião No entanto, não é exatamente uma nova religião. É a religião da fraternidade, da boa vontade, da amizade entre homens e nações, que é tão antiga como um bom pensamento e uma boa vida. Pode-se dizer, em certo sentido, ser a mais antiga das religiões. Agora, tenho o grande prazer e a grande honra de lhes apresentar, Abdu'l-Bahá. Esta era certamente uma cena notável, como Abdu'l-Bahá abordou este encontro em uma das melhores instituições educacionais do mundo. Abdu'l-Bahá, que nunca frequentara a escola em sua vida, estava no palco do salão da Assembleia ante quase duas mil pessoas. E diante desta ilustre audiência, falando com eles em um idioma que eles entenderiam, a linguagem da ciência. Ele começou sua fala com estas palavras: A maior conquista no mundo da humanidade tem sido de natureza científica. É a descoberta das realidades das coisas. Na medida em que me encontro na casa da ciência, pois esta é uma das grandes universidades do país e reconhecida no exterior, eu sinto um grande senso de júbilo. O maior louvor deve ser prestado aos homens que dedicam suas energias à ciência. E o centro mais nobre é um centro onde, as ciências e artes são ensinadas e estudadas. A ciência sempre tende à iluminação do mundo da humanidade. Então, Abdu'l-Bahá desenvolveu o seu tema central com essas palavras. Que a faculdade científica no ser humano é de origem divina e que a posição do ser humano é muito elevada. Se as condições mais baixas de existência nos níveis atômico e celular podem existir em harmonia, quanto ainda bem mais importante é que as criações mais altas de Deus, os seres humanos que habitam o planeta, vivam em unidade. Como isso é verdade para os fenômenos materiais, quanto mais evidente, e essencial é que a unicidade deva caracterizar o homem, disse ele e continuou. Considerando esta maravilhosa unidade dos reinos da existência e sua personificação na criatura mais alta e mais nobre, por que o homem está em desacordo e em conflito com o homem? Será apropriado e justificável? que ele esteja em guerra quando a harmonia e a interdependência caracterizam os reinos da vida fenomenal abaixo dele? Os elementos e organismos inferiores estão sincronizados no grande plano da vida. O homem, infinitamente acima deles em grau, será antagônico e um destruidor dessa perfeição? Deus não permita tal condição. E continuou Abdu'l-Bahá. Um choque físico, um pouco de conflito entre os elementos, por assim dizer, e um cataclismo violento da natureza, irá disso resultar? Isso acontece no reino mineral? Considere, então, o efeito da discórdia e do conflito no reino do homem, que se encontra tão superior ao reino da existência inanimada. Quão grande é a catástrofe resultante destes, especialmente quando percebemos que o homem é dotado por Deus, com mente e intelecto. Não é nem bom nem digno que uma criatura tão nobre, dotada de intelecto e pensamentos elevados, capaz de realizações e descobertas maravilhosas nas ciências e nas artes, com potencial para percepções cada vez maiores e apta para a realização de propósitos divinos na vida, deva buscar o sangue de seus semelhantes no campo de batalha. E disse, Deus criou uma terra e uma humanidade para as pessoas. Mirza Mahmoud, o cronista de Abdu'l-Bahá, afirmou que quando o discurso de Abdu'l-Bahá foi concluído, toda a audiência estava inteiramente tomada de admiração. Os aplausos sacudiram o edifício até seus alicerces. Seguindo-se a palestra, Abdu'l-Bahá foi entrevistado por um repórter do jornal estudantil. Ele também foi o convidado de honra de um almoço na residência de David Starr, na Jasmine House. O jornal local de Paulo Altan publicou uma edição especial inteiramente dedicada à visita de Abdu'l-Bahá ao norte da Califórnia e contendo o texto de vários de seus discursos, incluindo ambas as palestras feitas em Palo Alto. A primeira página desse notável jornal contém uma descrição detalhada da visita de Abdu'l-Bahá a Palo Alto, enquanto outras páginas contêm o texto completo de suas palestras na Universidade de Stanford e na Igreja Unitária em Palo Alto. Naquela noite, ao apresentar Abdul Bahá na igreja unitária, Clarence Reed, o pastor daquela igreja, disse É um grande privilégio ter conosco esta noite alguém que se chama servo de Deus e alguém também que é um grande amante da humanidade, Abdul Bahá. Abdu'l-Bahá falou à congregação sobre a realidade da divindade. Ele então disse, É nosso dever louvar a Deus e agradecer a Ele, pois foi quem criou todos nós humanos. Ele nos dotou de visão e audição. Ele nos destinou a todos sermos sua imagem e semelhança. Que bênção é isso! Que graça é essa? Que coroa gloriosa é essa? Por que devemos perder estes favores? Por que devemos ser tão ocupados conosco mesmos? Por que devemos negar os favores de Deus? Em ação de graça por esta generosa dádiva, todos devemos nos unificar como uma família, Todos devemos nos tornar como um só povo. Devemos todos habitar a mesma cidade de nascimento. Todos devemos tornar-se como uma única nação. Concluiu Abdu'l-Bahá. Hoje os barrais promovem a unidade da humanidade de forma coerente em mais de 120 mil comunidades barrais em todo o mundo. Através de cursos de estudo e aplicação dos escritos de Barraulá, através da entrega de cursos de educação moral e espiritual para crianças e jovens e através de encontros devocionais abertos aos seguidores de todas as fés, canalizamos as energias divinas expressas através da revelação Bahá'í em meios práticos para a regeneração do mundo inteiro e o estabelecimento da unidade de seus povos. Jonathan Menon descreve os passeios de Abdu'l-Bahá no Lincoln Park. As coisas estavam chegando ao fim quando abdu barra contemplou a vista de sua janela no Plaza Hotel, na esquina das ruas North Clark, durante seus últimos dias em Chicago. Ele estava se preparando para partir da América em breve, em um navio antigo de Nova York, após breves paradas em Titinati e Washington. Em todo o país, os candidatos presidenciais estavam encerrando a temporada de campanha. Quase 15 milhões de americanos, quase todos homens, quase todos brancos, iriam às urnas naquela próxima terça-feira. Até o outono estava findando. O termômetro mostrava um pouco abaixo de zero durante a noite de sexta-feira, Primeiro de novembro e ventos fortes do norte barreram as árvores sem folhas do Lincoln Park, do outro lado da rua do Plaza Hotel, durante suas estadias em Chicago, Abdul bahá adquiriu o hábito de todas as manhãs e noites de ir passear pelos gramados e bosques do Lincoln Park que se estendiam para o norte do hotel por uma milha e meia ao longo da costa oeste do lago Michigan. Certa manhã, no início de maio, com a maioria dos galhos ainda vazios, ele visitou o zoológico de Lincoln Park. Honoré Jackson estava lá para contar a história em sua prosa sentimental, um tanto grandiosa. Jackson escreveu assim, As muitas formas estranhas e bonitas de vida de pássaros e animais aqui apresentadas provaram ser muito interessantes para Abdu'l-Bahá enquanto ele caminhava entre elas de uma maneira que de alguma forma lembra uma das lendas associadas a São Francisco de Assis. Honoré Jackson Nasceu com o nome de William Henry Jackson, em Toronto. Mas, em sua juventude, ele se mudara para o oeste, para Saskatchewan, que fazia parte do território do noroeste do Canadá. Ele se tornou um líder na rebelião do noroeste de 1885. Era a luta do povo Métis contra o governo federal canadense convertida ao catolicismo. Ele adotou o nome francês e serviu como secretário de Louis Riel. Depois que Riel foi enforcado por traição, Jackson foi declarado inocente por motivo de insanidade e colocado em um asilo. Ele escapou rapidamente e fugiu para Chicago, onde se juntou ao movimento trabalhista. Muitos anos depois, em 1894, ele marchou para Washington com o exército de Coxey. Depois de parar para uma fotografia com Abdul Bahá e as outras 20 pessoas que os acompanharam, Jackson seguiu Abdul Bahá até uma seção do parque, onde... Brotando do meio de arbustos pesados, uma única ponte em arco se eleva acima de uma ampla lagoa. A paisagem divulgada desse ponto de vista é de fato uma das mais belas de Chicago. Belo, foi o um comentário feito por Bará em inglês, escreveu Jackson, enquanto olhava para o norte do parapeito da ponte. O grupo, então, voltou para os animais onde abdul estava absorvido em contemplar os movimentos de um majestoso urso polar. E agora veio a característica mais marcante da experiência da manhã, relatou Noré Jackson enquanto se preparava para levar a história a um final adequado. A partir do episódio da cova dos ursos, Abdu'l-Bahá levou os amigos em direção ao lago e tomando um dos vários assentos convenientemente dispostos sob um grupo de árvores, convidou os amigos a se sentarem da mesma forma. Eles se viram dispostos em círculo e depois de ditar uma resposta a uma carta que lhe fora lida naquela manhã, enquanto ele caminhava, Abdul Bahá de repente começou a conversar com eles em uma série de conselhos íntimos e amigáveis. Conselhos que aqueceu a determinação de cada um de estar duplamente alerta contra qualquer possibilidade futura de se tornar causa de desunião ou discórdia. Alguns de vocês devem ter observado que eu não chamei a atenção para nenhuma de suas debilidades individuais, disse Abdu'l-Bahá. Um curso de ação em flagrante contraste com os tipos de atividade política que Honoré Jackson, sem dúvida, estava acostumado e que foi parte integrante da campanha de 1912. Continuou assim Abdu'l-Bahá. Quero que vocês se organizem como um rebanho dos pombos do céu, cuja atitude e conduta mútua são um símbolo daquilo que ocorrerá entre os seres humanos quando os seres humanos desejarão aceitar a guia do Espírito Santo. Com essas palavras... Escreveu Jackson sobre aquela manhã de maio. O caminho para casa foi tomado e assim concluiu-se uma reunião típica e memorável de uma reunião barraí em um parque e que daqui em diante será associado em memória à influência abençoada do servo de Bahá. Na noite de 8 de novembro de 1912, Abdu'l-Bahá discursou para a Congregação Hebraica de Washington, liderada pelo Rabino Abraham Simon, no Templo da Rua 8, na capital do país. Um mês antes, ele havia conversado com uma congregação semelhante da Reforma do Templo Emmanuel, em São Francisco, pedindo-lhes que considerassem que assim como os profetas judeus haviam recuperado um povo perdido e os transformado em uma sociedade poderosa, também o fizeram Jesus e Mohammed. Sua abordagem em Washington foi semelhante, embora desta vez seu argumento tenha recebido menos entusiasmo. Abdu'l-Bahá começou por colocar grande parte da culpa pelo conflito no mundo aos pés daqueles que professavam crer em Deus. O mais lamentável de tudo, disse ele, é o estado de diferença e divergência que criamos entre si em nome da religião, imaginando que um dever primordial em nossa crença religiosa é o de alienação e estranhamento Que devemos evitar um ao outro E se considerarem contaminados com erros e infidelidade Disse Abdu'l-Bahá Então, seguindo exatamente a mesma estrutura Que seu longo discurso no templo Emmanuel Abdu'l-Bahá descreveu a transformação que Moisés havia alcançado Nos filhos de Israel eles eram escravos, disse ele. Moisés os tornou príncipes. Eles eram ignorantes. Ele os fez aprender. Eles se tornaram renomados em todo o mundo antigo, até que finalmente, no auge e no esplendor de sua nova civilização, a glória da soberania de Salomão foi alcançada. Abdu'l-Bahá passou alguns minutos preparando sua audiência para a próxima fase da discussão. Ele pediu que eles fossem justos em seu julgamento das declarações seguintes e então começou a articular as realizações de Jesus chegando ao ponto de perguntar Não fosse por Jesus Cristo a Bíblia, a Torá, chegaria a esta terra da América? O nome de Moisés teria sido espalhado por todo o mundo? Isso causou alvoroço entre as pessoas, observou Agnes Persons em seu relato daquela noite. Ela afirma que o Rabino Simon fez um esforço através do tradutor Dr. Farid para interromper a palestra. Mahmoud Azarkhani, um dos secretários de Abdu'l-Bahá, escreveu que as pessoas sentadas perto do púlpito faziam sinais de que o tempo de Abdu'l-Bahá havia se esgotado. Algumas palavras sobre o Alcorão e os muçulmanos foi a transição abrupta de Abdu'l-Bahá para a etapa final de seu argumento. Ele descreveu as realizações de Mohammed, certificando-se de incluir o louvor de Mohammed a Moisés. Embora a congregação em São Francisco tenha agradecido calorosamente a Abdu'l-Bahá por seus pensamentos, por mais desafiadores que possam ter sido, alguns em Washington começaram a deixar a sinagoga. Abdu'l-Bahá continuou sem se deixar abater Ele fez a pergunta Visto que os próprios profetas, os fundadores Se amaram, se elogiaram e testemunharam um ao outro Por que devemos discordar e sermos alienados? Devemos estar unidos, acrescentou Nós devemos amar um ao outro Nós devemos sempre nos elogiar a alternativa, disse ele, era que as guerras religiosas não terão fim. Agnes Persons telefonou para o Rabino Simon na manhã seguinte e o convidou para uma visita a abdul -Bahá. Mais tarde naquela noite, Abdu'l-Bahá contou em uma pequena reunião sobre a conversa que ocorreu entre os dois homens. Ele havia dito ao Rabino Simon que os judeus deveriam se orgulhar de Jesus, um poderoso personagem que eles haviam de fato dado ao mundo. Quando você expressa sua glória e honra à lembrança de Cristo, disse ele ao Rabino, tenha certeza de que os cristãos apertarão suas mãos em comunhão. O Rabino Simon finalmente concordou. Mas ele perguntou uma coisa a Abdu'l-Bahá. Você não pode dizer aos cristãos que nos amem um pouco mais? O automóvel de Abdu'l-Bahá parou em frente à rua 33 com a 36 em Nova York depois de escurecer naquela segunda-feira 18 de novembro de 1912 Saiu para uma calçada lamacenta no ar fresco da noite e subiu um amplo lance de degraus entre duas leoas assírias elegantes, chamadas Prudence e Felicity, que vigiavam o mármore rosa do Tennessee diante do pórtico de uma vila renascentista italiana no centro de Manhattan. O arquiteto do local, Charles Foley McKean, da renomada empresa McKin Mead and White, sofreu um colapso nervoso por esse prédio, ou mais precisamente, por ter que acomodar as demandas insistentes e os gostos exigentes de seu cliente. Em outros projetos, McKean poderia ter feito o que quisesse mas simplesmente não se dizia não a J. Pierpont Morgan, vulcânico, imperioso, intimidante. As qualidades do homem J. P. Morgan brilhavam no retrato fotográfico que Edward Station tirou dele em 1903. Os olhos ferozes de Morgan ardem por trás do nariz enorme, que estava inchado e roxo por uma doença crônica da pele. Sua mão esquerda segura uma adaga, ou pelo menos parece que a luz brilha no braço da cadeira. A poderosa presença física de Morgan simbolizava seu onipresente domínio sobre a economia nacional e estamos falando dos Estados Unidos da América Como milhões de norte-americanos Abdul Bahá nunca esteve longe do alcance poderoso de Morgan Ele navegou para Nova York em um navio Morgan Conversamos depois do jantar sobre o brilho das lâmpadas de Morgan Dormia em carros Pullman operados pela Morgan, acelerando ao longo de ferrovias controladas pela Morgan e atravessando pontes feitas de aço, Morgan. Tinha histórias impressas sobre ele no New York Times, financiado pelo Morgan. Enviou mensagens de telegrama de estações da Western Union bancárias com dinheiro do Morgan através de fios telegráficos feitos com cobre Morgan. E eles se juntaram aos navaiorquinos enquanto observavam o um novo World World Building subir na Broadway em 1912 para se tornar o edifício mais alto do mundo, construído por uma empresa de engenharia civil do Morgan. O titã de Wall Street convidou Abdu'l-Bahá para uma entrevista particular hoje à noite, aqui em sua biblioteca particular. Abdu'l-Bahá entrou por pesadas portas de bronze no esplendor iluminado de uma rotunda abobadada. Painéis de mosaico e colunas de esquiros com veios e mármore de cipolline texturizaram o espaço e aos pés de Abdu'l-Bahá um piso de mármore colorido se desenrolou, incrustado com peças do fórum romano e um disco central de pórfiro roxo profundo. O teto abobadado de estuque azul e branco exibia pinturas e relevos de figuras clássicas que Henry Sidon's Bowbray havia modelado em Rafael e instalado sob a luz suave de um óculo central que agora estava escurecido pelo céu sem luz. Olhando para cima, Abdu'l-Bahá podia ver murais inspirados em pinturíquio que adornavam lunetas sobre a entrada principal e acima das portas para as salas leste e oeste representando cenas e amantes lendários de épicos gregos e romanos, romances arturianos, divina comédia de Dante e poesia lírica renascentista. Morgan recebeu convidados no West Room seu grande e luxuoso escritório. Seu genro escreveu que ninguém poderia realmente conhecê-lo que não o tinha visto sentado quieto em frente ao fogo, mastigando um grande charuto preto, jogando paciência sob o teto de madeira envolto pela seda de damasco vermelha brilhante que revestia as paredes do escritório. Mas hoje Morgan não estava lá, surgiram alguns assuntos comerciais urgentes e Abdurrahman entendeu. Morgan não poderia ir. Em vez disso, ele foi direcionado para o East Room, um salão de ouro de dez metros de altura que abrigava a enorme coleção de livros e manuscritos raros de Morgan em três camadas de estantes do chão ao teto feitas de bronze e rica nós circassiana. Maquim havia importado um manto ornamentado da Itália para o quarto, esculpido em mármore da Istria, e acima dele Morgan pendurava uma antiga tapeçaria da Renascença Flamenga que dominava a longa parede oriental. Foi chamado o Triunfo da Avareza. Alguns anos depois, um advogado da Nova Inglaterra escreveu a Abdu'l-Bahá para pedir suas opiniões sobre alguns problemas econômicos, participação nos lucros entre empregadores e trabalhadores e sobre riqueza. A essência dos ensinamentos econômicos barrais é esta, Abdu'l-Bahá respondeu que imensas riquezas, muito além do necessário, não devem ser acumuladas. E abdul Bahá falou então de J.P. Morgan. O conhecido Morgan, que possuía uma quantia de 300 milhões e estava dia e noite inquieto e agitado, não participou das doações divinas, exceto uma pequenina porção. Ele me convidou para sua biblioteca e para sua casa para que eu pudesse visitar a primeira e jantar em sua casa. Fui à biblioteca para olhar os livros orientais, mas não aceitei o convite para o jantar. Em resumo, ele desejava ansiosamente que eu o visitasse na biblioteca mas, entretanto, surgiram problemas financeiros importantes que o impediram de estar presente e, portanto, ele foi privado dessa recompensa. Agora, se ele não tivesse uma quantidade excessiva de riqueza, poderia ter sido capaz de se apresentar. Para ele, essa riqueza era uma vicissitude, disse Abdurrahman. bahá e não a causa de conforto. O Storm drunk de Morgan, na verdade, escondia um homem isolado, tímido e quieto, propenso à depressão, mas com um senso intransigente de integridade. Um aceno da cabeça enorme foi a segurança de 50 milhões, escreve Edmund Morris, biógrafo, de Theodore Roosevelt. Na era anterior ao Federal Reserve, quando os Estados Unidos não tinham banco central, o J.P. Morgan se encontrou duas vezes no gancho para resgatar a economia nacional, forçado a levantar dezenas de milhões de dólares no calor do momento e a tomar decisões que poderiam arruinar milhares de vidas. Durante o pânico de 1907, quando os investidores fizeram uma corrida no Knickerbocker Trust, um dos bancos de dinheiro antigo mais confiáveis de Nova York, Morgan deixou que ele entrasse em colapso. Não posso continuar sendo o bode expiatório de todo mundo, disse ele. Gostaria de saber quantas outras pessoas sabem, como eu, a total solidão de sua vida. Escreveu a bibliotecária Belle da Costa Green. Ela conhecia Morgan talvez melhor do que ninguém. E ela escreveu: Parece-me que ele está vinculado a uma perpetuidade de dor a amargura sempre recorrente de saber que sua bondade, amizade e raro carinho encontraram uma base, ou na melhor das hipóteses, um retorno ruim. Ele dá tudo e recebe o quê? Apenas uma realização doentia de seu dinheiro e do poder mundial que ele lhe traz um membro da equipe de Morgan colocou os livros nas mesas de exibição para Abdu'l-Bahá ver. Quando terminou, ele escreveu e assinou uma breve nota no livro de visitas de J.P. Morgan, uma oração por bênçãos ao magnata. Ó oh, Senhor Generoso, em verdade esse personagem famoso fez uma filantropia considerável e isso tornou o tornou grande e querido em teu reino. Faze-o feliz e contente nos dois mundos. Confirmai-o ao servir a unidade do mundo, da humanidade, e submerge-o no mar de seus favores. Um repórter da Associated Press em cena, achou que todo o negócio fez um belo pequeno espetáculo. Ele distorceu os sentimentos de Abdu'l-Bahá em uma chamativa abertura e abriu uma manchete que a Associated Press enviou usando no dia seguinte os mesmos fios de cobre Morgan. O intelectual persa chama Morgan de algum filântropo, dizia a mensagem. J.P. Morgan foi referido ontem como alguém que havia feito considerável filantropia quando sua biblioteca, na Rua 36 West, foi visitada por Abdu'l-Bahá. Gibran Khalil Gibran, o proeminente escritor, artista e poeta libanês, Teve a honra de visitar abdul Bahá quando ele visitou os Estados Unidos da América em 1912. Seu trabalho mais famoso foi O Profeta, livro publicado em 1923. E o que escreveu Khalil Gibran sobre abdul Bahá? Escreveu o seguinte pela primeira vez na vida vi uma forma humana suficientemente nobre para ser o receptáculo do Espírito Santo. Agora a seguir compartilharei uma passagem da poesia desse nobre homem, recolhida de sua obra-prima, o profeta. Pois o que é morrer se não ficar nu ao vento e fundir-se com o sol? E o que é deixar de respirar se não libertar a respiração das suas inquietações a fim de ela poder elevar-se e expandir-se até Deus? Só quando beberdes do rio do silêncio sereis capazes de cantar e quando chegardes ao cimo da montanha, podereis então começar a subir. E quando a terra reclamar o vosso corpo, então sereis verdadeiramente capaz de dançar. Mas quem influenciou Khalil Gibran? Gibran conheceu Abdul Bahá então com 68 anos filho de Bahá'u'llá, o profeta fundador da fé Bahá'í, na cidade de Nova York em 1912. Miss Juliette Thompson, também artista e Bahá'í, tinha seu estúdio em frente ao estúdio de Khalil Gibran. Ela o levou a uma reunião Bahá'í, onde ele ouviu as palavras de Abdu'l-Bahá. Após a reunião daquele dia, Khalil Gibran disse a Juliet Thompson Ele é um homem muito elevado, ele é completo, há mundos em sua alma. E está registrado que ele disse a Juliet Thompson que suas reuniões com o líder Bahá'í influenciaram profundamente seu trabalho. E essas reuniões deixaram uma impressão indelével e Gibran escreveu que Viu o invisível e foi preenchido. Isso se encontra escrito no livro Khalil Gibran, Man and Poet, de Suhail Bouchrui e Joy Jenkins. Quem poderá saber quais os pensamentos que lhe dominavam a mente ao sentar-se ao lado do prefeito de Londres para um almoço, ou quando era recebido, com extraordinária deferência, pelo próprio que viva em seu palácio. Ou quando escutava as aclamações de allah e os hinos de ação de graças e de louvor que anunciavam sua aproximação aos numerosos e brilhantes grupos de adeptos entusiastas e de amigos organizados em tantas cidades, do continente americano? Quem poderá saber quais as recordações que se agitavam dentro dele quando se defrontou com as águas tonitruantes do Niágara, respirando o ar de liberdade de uma terra bem distante, ou contemplou, por ocasião de um breve e muito oportuno descanso, os campos verdes de Greenwood Springs, ou se locomovia com um secto de crentes orientais pelos caminhos dos jardins do Trocadéro em Paris, ou quando, ao anoitecer, passeava sozinho ao longo do majestoso Hudson em Riverside Drive, em Nova York, ou andava pelo terraço do Hotel de Parque em toulon le bains tendo vista para o lago de Genebra. Ou quando apreciava de Serpentine Bridge, em Londres, a corrente perolada de luzes por baixo das árvores, estendendo-se até onde o olhar podia abarcar. Recordações dos sofrimentos, da pobreza, das calamidades que sempre ameaçaram seus primeiros anos. Recordações de sua mãe, que vendeu seus botões de ouro para prover o sustento dele e dos irmãos, e que foi forçada, nos momentos mais atrozes, a colocar um punhado de farinha seca na palma de sua mão para mitigar-lhe a fome. Recordações da infância, quando era perseguido e ridicularizado por um bando de brutos nas ruas de Teira. Do quarto úmido e sombrio, que anteriormente servira de necrotério, ocupado por ele quando detido, aprisionado no quartel de Arca, recordações do encarceramento na masmorra daquela cidade. Recordações como estas, por certo, lhe povoaram a mente. Devem ter-lhe ocorrido também pensamentos relacionados com o cativeiro do Bab nos redutos montanhosos do Azerbaijão, quando à noite lhe era negada uma simples lâmpada, como também a lembrança de sua execução cruel e trágica quando centenas de balas lhe crivaram o peito juvenil. Acima de tudo, devem seus pensamentos ter-se centralizado em Bahá'u'lláh, a quem amava tão apaixonadamente, cujas provações presenciara e cujos sofrimentos compartilhava desde a meninice. O Seachal de Teherã, infestado de bichos repugnantes, a bastonada que lhe infligiram em Amul, a humilde comida que enchia seu cascou quando vivia como um derviche nas montanhas do Kurdistão, os dias em Bagdá, quando não possuía uma muda de roupa sequer e seus discípulos se alimentavam com um punhado de tâmaras, o encarceramento dentro dos muros de Aca onde por nove anos lhe foi negada até a vista da vegetação e a humilhação pública a que foi submetido na sede do governo daquela cidade. Quadros como esses, pertencentes a um passado trágico, devem tê-lo frequentemente tornado presa de sentimentos que eram um misto de gratidão e de pesar, ao testemunhar as inúmeras demonstrações de respeito, de estima e as honrarias que lhe eram agora prodigalizadas e que eram também proporcionadas à fé que ele representava. Ó oh, Barraula que fizeste tu? ouviu-se-lhe exclamar certa tarde quando era conduzido rapidamente para atender ao terceiro compromisso daquele dia em Washington. Segundo relatou o cronista de suas viagens, ó oh, Bahá'u'llá, que a minha vida seja sacrificada por ti, ó oh, Bahá'u'llá, que minha alma seja oferecida por teu amor. Compreens de provações e tribulações foram teus dias quão rigorosos os sacrifícios por que passaste, quão sólidos os alicerces que lançaste finalmente e quão glorioso o estandarte que levantaste. Certo dia, quando Abdu'l-Bahá passeava, testificou o mesmo cronista. Ele evocou os dias da abençoada beleza referindo-se com tristeza à sua estada no Suleimaniê, à sua solidão e às injustiças que lhe fizeram. Embora tivesse relembrado muitas vezes esse episódio, a emoção dominou-o tanto naquele dia que soluçou de maneira audível em seu pesar. Todos que o acompanhavam choraram com ele. E ficaram imersos em tristeza, quando ouviram o relato das provações funestas, porque passou a beleza antiga, e testemunharam a meiguice de coração que seu filho demonstrou.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast 1844. Agradecemos sua audiência e lhe convidamos para ouvir nosso próximo episódio semanal. Apresentação e comentários Washington Araújo Trilha musical composta por Ian Garbinato Sonoplastia e edição de áudio Shahin Nasrabadi Pinhetas Diogo Garbinato